1: Salmebokhistorien vår er full av krangler, avsettelser av embedsmenn og hemmelighetsskremmeri. Sammen med Luthers lille katekisme, så var salmebøkene de mest leste bøkene i 300 år etter reformasjonen. Velkommen til historie som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig. Salmeboken har formet samfunnet vårt på en måte det er vanskelig å forestille seg, det skrev dagens gjest på en mail til meg. Og dagens gjest, det er deg, Kjur Atle Furali. Velkommen til Historien som endrer til Norge. Tusen takk. Hvorfor er du så glad i salmebok-historien?
2: Altså, det er jo først og fremst fordi den, den, den binder på en måte de, de siste 500 årene sammen, og den står også et centrum for begivenheter, som er lett å overse, Folk har hatt et tett forhold til salmboka, helt frem til, til vår tid. Nå begynner det riktig nok å glippe litt, men, men før så var det den viktigste boka for folk. Og da er det altså på nivå med Bibeln eller hvordan? Altså, Bibelen var det veldig få som hadde. Ja. Den var veldig stor, og den var veldig dyr, mm. og ganske utilgjengelig. Og så de som hadde det, det var, det var rike folk, og så var det kanskje en bibel i kirka, men flere kirker hadde jo heller ikke bibelen, men var noe pressen tok med sig når han kom. Så, men salmebøkene, det, det er jo et nytt fenomen at menighetene kjøper in salmebøker, altså helt frem til 1900-tallet, så var det jo vanlig at, eller ut på 1900-tallet, så var det vanlig at, folk flest hadde med sin egen salmebok i kirka. Ja, ja, ok. Men hva snakker vi om litt her, litt basic, hva er en salmebok? En salmebok er en samling av salmer, eller hymner da, som er egentlig den korrekte betegnelsen, vil mange mene. De nordiske landene, altså Norge, Sverige og Danmark, er jo litt særegne på at de kaller dette for salmer. I alle andre land omtrent så er det hymner som er betegnelsen. Hva er
1: liksom formålet med salmeboken?
2: For salmebokens del så er det å kunne ha en kollektiv menighetssang, en kirkesang hvor alle deltar. Mm. Og dette er det lutherske bidraget, egentlig det eneste lutherske bidraget til økumenikken som det heter, altså det felleskirkelige. Yeah. Så, så er det... Ute i verden så er det salmesang eller hymnesang som, som lutheranere først og fremst har kjent for. Mm, mm.
1: Når du skriver i, i mail til meg om, om at det har vært eh, avsettelser av embedsmenn og hemmelighetsskriveri og krangler og sånt, hva er disse interessene rundt salmeboken? Hvorfor oppstår dette?
2: Det har å gjøre med at eh, en salmebok inneholder nyskreven teologi, kan du se. Si. Ja. Sånn at en salme vil alltid være en forhandling om teologi, hvor teologien skrives frem på nytt, og noen salmer står da väldigt trygt i det klassiske, men så har du nye salmer. Det er alltid en mulighet for at en ny salme utfordrer teologiens grenser, da, at ja. det pushes, eller at man formulerer tro på en ny måte. Hvordan starter på måte den
1: norske salmebokhistorien?
2: Den starter jo i Danmark fordi vi var i union med Danmark. Så, de første salmene kommer fra Tyskland til Danmark, og det starter i 1524 i Tyskland med en, med en bok som heter «Acht Liederbog», altså de åtte, åtte sangersbok, och den är det Martin Luther som utgir. Det är åtte salmer, lite hefte. Dette sprer seg til Danmark med studenter som da er i Wittenberg blant annet, og andre, andre leisteder som tar med seg dette til Danmark. Og da er det særlig Viborg og Malmø, som da var en del av Danmark, og Haderslev, som, som er i Nordslesvig, som er liksom de kjernestedene. På midten av 1520-tallet så har det noe som kalles for Haderslev-reformasjon. Og det er da Hertug Kristian som blir Kristian III, som da gjennomfører en egen reformasjon i sitt eget lille Hertug-dømme eh uh, her här upprättar en presteskola, hvor det kommer en, en rekke reformvillige prester for å lære om lutherdomen. Og de møter da uh, de får møter da salmesangen der som de da tar med seg videre tilbake til Malmö blant annet som har sån kraft blir et kraftsenter for salmer i på slutten av 1520-tallet. I Viborg så har de en litt annen reformasjon for det som skjer i Haderslev var en annen fyrstereformasjon hvor reformasjonen kommer ovenfra, mens i Viborg så er den predikantreformation, hvor prestene går rundt og da etablerer aften­sang, som jo egentlig som de hadde med seg fra det katolske klostervesenet, for det var jo tidligere munker. Ja. Da, dette er en ganske sån sær ting i Danmark også, at de etablerer en en aften­sangstradisjon hvor de synger metriske salmer eller hymner som, som, de, som er gjendikninger og ting eller nyskrevene salmer. Uh, og etter hvert så, så sprer dette seg ut over hele Danmark, og allerede i 1528 så får du den første danske salmeboken, og den uh, har ikke noen navn, og den finnes ikke lenger, uh, men den trykkes i Malmø, og i 1529 så kommer den reviderte utgaven, en oppdaterte utgaven. Så man vet sånn cirka hvilke salmer som var der, ja. uh, for man la gjerne bare til på slutten, sånn mer eller mindre, sånn, uh, Och så kommer det nyen ny i 1533, og det er, det er liksom de første, første salmbøkene. Og det, her er det väldigt lite konflikt om salmbøkene, det här vokser de den ene bare ut av den foregående. som man kritiserer på en måte gamle, man bare bygger videre på det. Det som er interessant med salmehistorien här er att det starter som en opprørssang, Protestanter ville gå in i katolske messer och avbryta dem med med och gaula eh i ren protest. Yeah, okay. de brukar, ja de brukade psalmsången nästan det det bestående, alltså det som det som var, det det etablerade då. Och för exempel så 6 maj 1524 så eh uh, står det en fyr på torget i Magdeburg og säljer to lutter psalmer som man har tyckt upp. Och han blir arresterad. Ja. for oppviggleri. Han står og så synger dem, og så selger han dem etterpå. Det var nok ikke noe uvanlig at folk ble arrestert for oppviggleri eh, mm. av ymse sort, men det som skjer i Magdeborg är att borgerne blir ekstremt provosert. Det blir ja. kjempesinte, og man må settes fri. Og det viser, man ska jag ikke si at der startet det, men, men det viser hvor, hvordan eh, på 15, 19- og 15-20-tallet, når formasjonen liksom har kommet i gang, så treffer dette nerve folk, og det blir sett på som urimelig, og, og at folk ikke skal ha den friheten til å synge de salmene man vil. Ja. Og det er også interessant at den, det som regnes i dag som en humanistisk sang, den «Min tanke er fri», ja. var jo en protestantisk vise, ah, ja. som handlet nettopp om at de skulle få lov til tro som de ville nå for nå, men salmeboken inn. Ja, altså i, i Norge så var jo Norge var jo katolsk helt frem til, til 1536-1537 og, og veldig mange steder mye lengre enn det også. Katolisismen sto mye sterkere hos folk, eh, dermed så kommer, eh, så har du heller ikke disse, du har jo ikke noen sånne i Norge hvor det hvor det skrives og produseres salmer, og man hadde jo heller ikke noe trykkeri i Norge. Nei. Det er jo en av grunnene til at Malmø blir viktig, fordi det faktisk finnes en trykk. Ja, faktisk. Mm. Men i Norge så får man Tommysøns salmebok i 1553, Hans Tommysøn. Før det så hadde man jo også manualer kan man nesten kalle det, hvor det sto, sto hymner, var liksom flettet in og stod der, Uh, og så lærte man dette att ved at du hade en som sang klokkeren, eller presten sang en linje og så gjentok menighetene neste linje og sånn gikk det, så tok det jo dobbelt så lang tid å synge. Men så måtte man gjøre det i starten til, til folk kunne det for det, de færreste kunne jo lese og i hvert fall ikke lese fort nok til å kunne synge det og, og dessuten så var det jo dyrt men um, i, i Norge så, så får du då denna Tommesons psalmbok och men du får också en no som heter Jesperssens Graduale Nils Jespersson han, han som egentligen var uppdraget først, men så er han lite trög. Och så så är det hans Tommesson som han kommer ner i förköpet och hans Tommesson var også en väldigt god eh, redaktör och han det han som, han lager psalmbökene han lager en ny form på for psalmbok. För i de nämnde Malmö psalmbökene så startet man med tidesang, altså disse aftensangene og morgensalmer, og dette står väldigt sterkt i Danmark fortsatt, men, men der startet man, og så hadde man liksom tidesangen først, og så var det alminnelige salmer, og så var det jul og påske. Og det var liksom indelingen, og så hadde man diverse til slutt da, som man liksom kunne bruke til andre ting, men de var bare samlet i en sånn diverse kategori. Hans Tommersønn, han, han lager et helt nytt system, og begynner med Kristi komme, altså advent, og så er det Kristi fødsel, Kristi person, Kristi, Kristi pin og død, Kristi oppstandelse og Kristi himmelfart. Begge disse sambøkene er i bruk, men Jespersens var nok mest i bruk i byer hvor man hadde latinskoler, fordi han, han har med en del latinske, liturgiske ledd og latinske salmer. Så latinen også bevares gjennom denne samboken. For I i Malmøsambøkene var det helt borte, og det var det, ja. Og det, det var ganska intressant for det, det var nok ikke tilfeldig at de liksom avskaffet helt latin. Men så kommer den inn igjen fordi at man hade latinskoler, og at latin var jo som liksom et flott språk, og det var forbundet med status. Så i den, i den kongelig ordinerte sandboka, så, eller en kongelig autoriserte sandboka som Jespersøn var, så Jespersøns graduale var, så, så er det latin bevart.
1: Hvor mange var det da som hadde disse bøkene?
2: Det var ganske få, i uh, hvert fall på, på slutten av 1500-tallet. Da var boktrykk i kunsten fortsatt forholdsvis ny, uh, knappe 100 år, ja. og, og det fantes trykkpresser bare i Danmark, så i Norge så var det veldig få som det, men uh, prestene hadde det jo. O och så då brukte man den undervisningstekniken, inte sant? Så var det sånt att kyrke så söndagen var en extremt viktig dag for alla i uka. Då jobbet man inte, med mindre man måtte ta sig av dyr. Man möttes i kyrke, man hade market på kyrkebacken. Kyrkebacken var också offentlig kunngöringsplats. Man fick nyheter. Detta är också intressant dette var sånn ny at det var sån nyheter spredde sig i Norge. For man hade ju inte tryckfrihet, men postvesenet eller postmän skrev av aviser eller tryckta ting. Ja, ja. Och då var kun, eller, eller rykter, rykten. De kopierade så sålde de det, då det gick med post. Ja. Uh, man har någon såna brev ett be, be bevarat från 1600-talet uh, som då varslar om at uh, enväldet är i färd att altså ta ut att uh, Köpenhamn har blivit befästet. Så det, to uker senere så når det opp i Gauldalen et eller annet. Så, ja. så det er raskt spredning av nyheter. Men, men det var også skole. Og så etter, etter gudstjenesten så skulle barna være igjen i kirken, og så skulle de lære katekismen, og så lærte de salmer. Og her starter det dansk den dansk-norske allmennene skolegangen. Man sier jo at skolen, skole, at det ble allmenn, at altså man fikk skoleplikt i 17 42, 1740-tallet men man hadde jo hatt skole lenge för det og, og det var i form av det man lærte i kirken etter gudstjenesten mm. og da, da var det bare å sitte igjen og så lærte man Luthers lille katekisme og etter hvert fikk man også forklaringer till den som måtte læres. men så lærte man også altså, disse salmene og da hadde man egne katekismesalmer som barna skulle lära. og det kunde vara for eksempel forklaring om de ti bud forklaring av fader vår og sånne ting og en del andre, andre salmer for det detta har varit en hoved, var en huvudfunktion också för psalmerna helt från begynnelsen av i den lutherske traditionen at det var en måte att lära upp folk i den nye teologin på då. Ja. det ser man väldigt tydligt på luthersalmer att de är väldigt förklarande. Ja. Uh, og, men sen så kommer det att här med att man uh, må tänka på dommen og det sitt kristna liv och sånting men uh, i, hos Luthers og de tidlige lutherske salmedikterne så er det ganske mye fokus på å lære opp uh, i, i tro og teologi. Og dette med at salmeboka følger jo da skolen helt frem til, til vår tid. Uh, jeg husker jo i 86 som måtte jeg pugge noe livnard i lunder på skolen, på en helt vanlig norsk barneskole eh uh, uh, så blev var nog det den siste uh, läraren vår som gjorde det ja. men, <laughs> men, uh, jeg si, de kulene, men men tror kanske vi var ett av de sista kulorna men men allikevel helt fram till 8 tal så, så var det pugging av psalmervers mm. i i i Norge. Och det, det sånn hadde det vært siden, uh, siden 1500-talet. Ehm um, det var sånn folk lærte å lese, og etter hvert så fikk du jo råd til å kjøpe bøker, og altså var det en bok man skulle ha, så var det jo sandboken, for det gjorde at du kunne delta i gudstjenesten, og til gudstjeneste skulle man jo gå. Om ikke hver søndag, så i hvert fall temmelig ofte. Så, så man fick gjerne en sandbok i konfirmasjonsgave, og det, det var jo ikke noe billig, så, men det skulle man da altså ha det.
1: Og gjennom 15- og 1600-tallet så kommer det forskjellige salmebøker, og det blir, det blir mange av dem. Og så vokser det frem et ønske om å ha en salmebok.
2: Ja, det, det vokser, nok, vokser nok ikke frem et ønske blant folk om det, men det er kongen som krever det. Ja, okay. Nå ja. er vi i, 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 hos Christian 5 og han, han er jo den første kongen som uh, salves til eneveldig konge. Mm. Så hans far, Fredrik den III, hadde innført eneveldig under sin regjeringstid, og så, og så kommer da Kristian V, som er liksom oppdratt till å bli envålskonge. Det er han som da sørger for at vi får danske lov og norske lov, eh, og eh, han begynner også med en ny bibeloversettelse, men det var et så ambisjøst prosjekt at det klarer han aldri å Det skal være en sånn bok som kongen har autorisert, og ferdig, ferdig med det, og bare den som skal brukes. Og det
1: skjer vel uten dramatikk når kongen bestemmer alt, eller?
2: Ja, det, det skulle man jo tro, men det er da Thomas Kingo som får denne oppgaven. Ja. Og, og han får den i på slutten av 1680-tallet, og uh, han blir ferdig med den forholdsvis fort. Så 15, nei, 25. januari i 1690 så autoriseres det som kalles da uh, vinterparten. Han, han ville lage to salmbøker, en for vinterhalvåret og en for sommerhalvåret. Uh, men... Det här er det en del penger i omløp. Fordi at uh, Kingo hade jo fått et privilegium, kongelig privilegium til å trykke og selge denne salmboken. Og det var, det var et langt privilegium. Un unormalt lenge skulle han få sitte på disse rettighetene. Mm. Og dette gjør han sammen med kanselisekretær Bolle Luxdorf, nok uten, eller uten at kongen helt får med seg hva som skjer. Og så får fiendene til Lukstorf ferten i det här og da er det over. Uh, og da har man plutselig en bok som er besuddlet med juks og fanteri, og da kan ikke den brukes. Og, og det som da skjer er at uh, boka rett og slett bare kasseres, og så må Kingo begynne om igjen. Da, men da, vil, da skal det være en bok for han beskjed om, og kom, den kommer ikke før i 1699. Uh, her er det åpenbart uh, vært en hel del uh, problemer, og denne Bolle Lukstorf avsettes jo da. Ja. på grund av denne salmboken. Og der, der har
1: du den embedsmann-avsettelsen som vi snakket om litt innledningsvis, at uh, er det, det er jo politikk dette her da.
2: Ja, og han får komme tilbake igjen til Hoffemann, han får ikke stillingen tilbake som kanselisekretær. Ja. Dette har jo å gjøre med enevelds, enevoldstanken, hvor kongen var ekstremt opphøyet opp mot i retning av det gudommelige og skulle være feilfri. Og det at han da hade emmetsmønn under sig som, uh, som ikke var redelige, ja. det, det, uh, det var ikke bra för image, rett og slett. Rett og slett, ja. Så, så han, måtte, han måtte avsettes. Uh, så, uh, 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 så på grunn av uh, dette bedraget til sekretæren så, så forkastes den første utgaven av Kingo Salmovok og da blir det heller aldrig noe av den sommerparten. Så, så kan man på en mot vara glad för den for der var det vär gudstjänste hadde då sine salmer, det, så man man dette detta og så skulle det preke man skulle ha inledning till evangelietexten eller då var predikningen en en så en psalmevers och det som han skrev var bara nytt ut det var ju grejt nok, men det gick ju alltid på samma melodi så det ville ju bli olidligt tråkigt Okej. Okay. Men då men då men da han ju då och samla samla det i, i en bok i, i 1699. Och då er det inte så länge för han dör. men han rekker att få han räcker väl få den färdig. Mm. Men men bare så vitt.
1: Då er dette en bok som kongarna har att at ska man ska bruka och den blir gällande då genom
2: 1700-talet. Ja, og i eh, hvert fall langt på vei eh, til ganske langt ut på 1700-tallet. Den ja, den fortsetter etter det, for det blir eh, ikke forbudt å bruke Kingo, men i eh, 1777 så setter man i gang et med da Gullberg-salmebok, som har blitt omtalt. Man har hatt Pontoppidan-salmebok, og så det her liksom, han er pietismens fremste representant i liksom de kirkelige skriftene. Og han lager også en salmebok som, som avvek, som kan brukes ved siden av Kingos. Men, men folk likte Kingo veldig godt, men den er stappfull av mystik og som er, kjennetegner Kingo veldig også, dette er som liksom barokken, og det er mye, sånn, mye, mye blod, mye, mye smerte, lidelse, det, det er fargerikt og, og, og veldig, veldig mystisk. På en var jo en pittistisk sandbok, men på 1700 talet så kom jo opplysningstida. Og så begynner det, man, man, nå vet man at det finns mange planeter, og at universet er stort, og at det begynner å demre for folk at jorda ikke er 6000 år gammel. Ja. Og, eh, da, men man vet at her kommer det til å bli bråk, så kongen oppnevner en hemlig sandbokkommisjon. Men det er det da biskop Harbo og minister Gullberg som gjør. Og Gullberg han var den som stod tettest på kongen, og han fungerte litt sånn som at han satt og skrev brev til sig selv i kongens namn og så Uh, og så svarer han uh, seg selv Og, og det, som da, uh, det som da skjer Er at han oppnevner en hemmelig salmebokkommisjon Bestående av seg selv Og biskop Harbo <hå> og, de, og denne, denne salmebokkommisjonen Den setter i gang å, å jobbe og, og det er jo da Gullberg i praksis Og, og uh, her kommer også en av de fremste kvinnelige salmedikterne Da er det Birgitte Bøie, som fortsatt har, hun er høyste stede i, i den norske salmboka vår fortsatt, med tre salmer, og det er disse høytidsversene som, som synges da på første dagene. Mm. I, i Gulberg så hadde hun over 140, tror jeg. Ok. Tror, og, og hun, hun setter liksom en ny standard for hvordan man, hvordan man snakker om, om Gud. Husbygdet och bö i Guldbergs psalmbok så ser du en bevegelse mot upplysningstiden men uh, bare bara någon år efterpå uh, så så kommer evangelisk kristlig psalmbok och den blev ett for för extrem mycket kritik för här är man ved uh, stora genombrott for rationalismen på dette tidpunkt så syn begynne kristen tro att vara lik pinlig okej okay. uh, den ikke hänger ihop med världsbilden längre Och må man måste huske att genom helt plötsligt liksom tillbaka till begynnelse så så hade det varit en ganska sån stark koherens eh mellan eh hur man förstod världen alltså kosmologin og den kristna tron.
1: Mm.
2: Og så så bygnar å raktne fullständigt på 1700-talet ja. og eh prästerna blir rättare, teologerna ja. man, man må skriva åt ting. Da begynner man rett og slett å, å redigere ting fra hverandre. Hej, Kristian fra Historisk
3: Mønneret Verden her. 7. til 21. mars inviterer Universitetet i Oslo til festivalen in i historien. Det blir samtaler, foredrag, filmvisning, byvandring og mye mer. Lurer du på vad som skjer i Russland, så er det bare å komme på gratis frukost i Domus biblioteka den 12. mars. 20 mars snakker plantalt Anders Peder Kjøs på Deikman grønløker om følelser før tiden og nå. Den masse sånt greier som skjer. Å, faktisk skal jeg ha ikke bare én, men to live podder. 23 mars klokken 6 på Deikmanske romsos skal jeg snakke med Kerstin August om det franske kolonirikets fall, hvor dik fra å være verdens nest største kolonirike til å miste alt i løpet av bare 10 år. Dagen etter, 13. mars, og så klokken 6, skal jeg snakke med Anders Bettum om da Europa ble så vanvittig opptatt av pyramider og mumier at det bygget over i Egyptomani. Og dette er da på Deikmanske Nordvett. Dette blir kjempegøy, og det er utrolig mye bra på plakaten. Sjekk ut hf.uio.no, eller Google innhistorien, så finner du hele programmet. Og du, alt er gratis.
0: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Altså, Gullberg Sandbok, den, den hadde... Den sto i opposisjon til, til både da Kingo og eh, Pontopidans. Men eh, hos Kingo så er det, det er et veldig grovt språk. Det, det, er, det, er sånn, det er brutalt, og det er sånn eh, mye patos og, og... Mye farger. Veldig mye farger. Ja. Mye kropp og kroppsvesker og ja. all, hele pakket liksom... I pietismen så grenser man liksom over til det uanstendige syntes man mot slutten av 1700-tallet I, I denne salmen Mitt, mitt hjerte alltid vanker som, som er en veldig populær brorshåndsalm den dag i dag mm. så, så er jo da den siste linjen redigert bort hvor det sto da eh, om å kysse Jesu rosenrøde munn mm. Og dette, dette var en sånn dyp brudmystikk som, som var veldig populært blant de tidlige pietistene. Men dette vil man ha bort, og man vil ha en mer anständig form for kristendom som man fikk da med gullberg. Og så, så lager man da altså gullbergsalmbok, som den ble kalt. Det uheldige er at denne, hele dette opplaget ligger lagret på Weissenhuset i, i Danmark, i København. Uh, og så sändes den riktigt nog till trankebar, alltså norska den dansk-norska kolonin i Indien och på St Thomas i, i Karibien og, um, Så man räckte att få den litet ut men så brenner Baesnus ner med hela upplagget. Ja. Och ja, tror det, det um, Første var på over 90 000 bøker. Mm. Hvor mange av disse som brant, det er jeg ikke sikker på, men de, de rakk i hvert fall ikke å få ut til noen særlig mange menigheter i Danmark, men de rakk å på båt og ja. sende dag året. Ja. Så, så da laget man, men man var liksom ikke fornøyd med Gullbergs heller, fordi den, den var allerede litt utdatert da Nå, den
1: kom. Ja, ikke sant? Sånn.
2: Så, så man setter da i gang med dette evangelisk kristelige sandbok, som er denne øh, tørre, rationalistiske hvor man vender tilbake til Aristoteles og dydene, og, og de, man skulle ikke tro lenger fordi at det var ikke oppstandelsen og mysteriene i kristendommen som var det viktige lenger, og det var ikke det å delta i nattverden fordi du liksom, på grund av realpresens og sånn, disse tingene ble vanskelig å forklare, så man går tilbake da til dydene, og man får en ekstremt moralistisk kristendom. Mm. Så gamle pietistiske, man har jo skriftlige kilder hvor gamle pietistiske biskoper kritiserer nyutdannede unge prester for å være formoraliserende. Så, så man får en, en veldig sånn, blodfattig kristendom, kan man beskrive det som. Danmark-Norge, det
1: blir jo oppløst ved 1814, det er jo et sentralt skille her. Hvordan påvirker det salmeboken og dens rolle i, i det nye norske samfunnet da?
2: har ser man at solme bokhistorien flätas samman med språkhistorien. Ja, fördiman man börjar nu började då utvecklas en språkpolitik i Norge som blev tydligare och tydligare. Och här hade du två linjer. Du hade ju i vart fall man skulle då få ett norskspråk. Du hade Ivar Åsten-linjen som då blev till nynorsk, mens så har du då den såkallade Knut Knutsen-linjen hvor man behåller den danske strukturen i, i språket men, men bytter ut med uh, bytter ut ord. Mm. Uh, dette var um, landstasprojekt då. Det, det var så sånn han jobbet. Han ville för norsket salmespråk ve och hinte in nya norska ord och uttryck. Men problemet var att uh, detta uh, detta försök blev liksom, uh, det ble raskt overgått, altså, så det, han fikk nog ikke den helt store betydningen for språket som, som han kunne ha fått, men Landstad får dette oppdraget i 1861, og dette får da Andreas Hauge, Hans Nilsen Hauges eneste sønn, han får ferden i dette, og begynner på sitt eget projekt Og hvorfor gjør han det? Landstad hadde ut eh, folkeviser, så de var redde for at dette skulle bli forvertslig. Så også, var jo også Haugerepresentant for Lekfolket, og så han, da får man også Hauges salmebok. Og fortsatt har man Hauges salmebok i en del frikirker i, i Norge, og dette navnet Hauge, det, det hadde jo en egen autoritet. Men da har man plutselig to salmebøker i Norge, og, og hva skal man da gjøre? Fordi Hauges salmebok var jo veldig populær, og her har man faktisk starten på menighetsrådet. Mm. På den tidens så var det en embedsmannskirke. Man hadde ikke, hadde ikke noe særlig bestemmelsesrett, demokratisk bestemmelsesrett i kirken, men i 1873 så oppretter man da menighetsmøte, hvor, man, hvor menigheten ska komme, antageligvis bare de voksne menn, skal komme og si sin mening og bestemme vilken salmebok man ska ha. Så, så her ser man at salmebokhistorien også får en stor betydning for og kirkestrukturen. Kirke ja. Landstad Sandbok, den kommer i 1869. I 1869 så bor 1,7 millioner mennesker i Norge. I 1925 så er det 2,7 millioner. I denne perioden på 55 år, så trykker man 3,5 millioner sandbønner. <laughs> så det, det var et enormt forbruk. Og, og dette var også før menighetene begynte å kjøpe inn bøkene selv. Ja, så dette
1: er privatpersoner som har handlet. Dette er i husker, all,
2: all hovedsak privatpersoner. Ja. Og så den må jo ha hatt en enorm påvirkningskraft på folkesjela, ja, nettopp og slett. Dette var den boka man hadde, man hade ikke råd til å kjøpe så mye annet,
1: på 1860-tallet så kommer det en eh, ny lov og, som er veldig viktig for skolevesenet, og før det så har jo salmeboken jo stått centralt i undervisningen. Men eh, nå når kommer P.A. Jensens lesebok og folkeeventyr kommer in og det er jo stor debatt rundt den, men, hvordan, men det du beskriver nå er jo at salmeboken nesten styrker seg i årene etter her.
2: Ja, det, det gjør den. Da loven om Almehusskolen kommer i 1860, så skaper det et vanvittig rabalder. Og, og her får man jo da Norges første frikirke, mm. Jarlsbergerne, som blir den evangelisk-luterske frikirke. Og, og de, de bryter ut, fordi ikke, de vil ikke at man skal lese skjønnelitteratur i skolen. Ganske Nei. enkelt. Man ska lese Bibelen, og man ska ha sandboka og katekismeforklaringen. Ja, sandboken styrker sig nok betraktligt det har blivit billigare att trycka mm. så det den blir lättare för folk att köpa och man har äntligen fått en norsk psalmbok. Ja. Och det disse tingna må här må man disse tingna må man hålla handlet ikke bare om en fromhet. Det handlet om att vi hade fått en norsk psalmbok ja. uh, med et norsk språk etter att ha bara haft danska psalmböcker. Och det må ju ha varit uh, en stor begivenhet. Och man räknade med at man tryckte 80 000 psalmböcker i året. Och det skulle då bli omr runt om, om, om 3,5 miljoner på 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 55 år. Eh denne denna boken kom i 200 upplagor. Jag har ingen tro på att detta handlade om at folk var unormalt glada i psalmer. Detta var en, en del av det norska eh nordlandets nationsbygging i 18 1892 så, så kommer så blir då Blix egen psalmbok Nåkers psalmer autoriserad och det betyr at Blix psalmer blev autoriserad til bruk i gudstjänsten för att det var ikke lov att synge något annat än det som stod i psalmboken i kyrkan. Blix hade hade high standing kan man se si, i samhället. Han, han hadde hade varit kyrkestatsråd. Og, og målsaker, det var en, en stor og viktig debatt. Men fra 1903 så innehåller alle landstads kirkesalmbøker blikssalmer. Så der er det et, et skille da.
1: Hvordan har salmeboken endret Norge?
2: Hvis vi ser hvordan salmeboka har endret Norge etter, etter, etter 1814, så har du... Uh, at du får et, uh, et slags føredemokrati som, som kan kobles direkte til valg av salmebok. Og, og målsaker, altså språket, det norske språket, uh, drives også frem av, av salmebøkene. Den har en viktig positioner der, selv om den kunne nok ha fått mer betyd enn den gjorde hvis ting hadde utspilt sig litt annerledes med Landstad salmebok. Den har, har også, hvis vi går helt tilbake til reformation så har, var den starten på skolevesenet, sammen med Luthers lille katekisme og katekismeforklaringene. Det var sånn man lærte å lese, og hade en mye større innvirkning på folks liv bibeln Bibelen, vil jeg si, og så katekisme, katekismen og sammenboka sammen. Det var det man hadde tilgang på. Så, så ja, sammenboka har endret Norge i en utrolig grad egentlig, men den er hele tiden litt sånn skjult og ligger under, och kan utløse noen andre, andre ting sånn som for exempel at man oppretter menighetsmøte, som er en førdemokratisk, at man får den valgretten i embedsmannskirka er jo egentlig ganske merkelig at det, at det skjedde. Hvordan står salmenboken står salmenboken i dag? Altså, i, i dag så står den nok ikke så stert. Den står nok svakere enn den noensinne har gjort etter at den ja. ble innført. Hvis, hvis vi ser på, uh, i 1985 kom den en ny salmbok, var første opplaget på 200 000 bøker. I 2013, når vi fikk den siste salmboken, så var første opplaget på 40 000. Det, man har en salmedatabase hvor man uh, da får autorisert salmer inn som blir godkjente sang i gudstjenesten, man kan, man kan i prinsippet synge vad man vil i kirken, og, og den bestemmelsesretten, den avgjørelsen ligger hos, hos menighetsrådet og prestorganist. Men man har fått en situasjonen at man har et, en mye større mengde salmer mm. eh, enn man tidligere har hatt, samtidig som de synges av færre og ved færre anledninger. Så er det riktig nok veldig mye mer salmer nå de siste bare... Det sys de siste fem åren har det varit väldigt mycket mer salmer i media alltså i radio och tv. Eh och plateinspelningarna det spelas ju en vanvittigt mange psalmsedlar men psalmen har blivit något man i större grad lyssnar till än att man sjunger det selv. Så i 1985 så ägrepte för och för att samla at man får dubletter eh på så sjung både norsk, nynorsk og det er på en måte sånn prøver man å skape en enighet og fortrolighet med denne boka i det brede lag, mens i 2013 så, så er det nok mer eh, at alle skal finne noe i en kjennelig salmboka, og får man veldig eh, mange salmer på, på sam, forskjellige samiske språk, eh, og eh, svensk tekst kommer in eh, og engelske salmer, og det, det var også en bok der var mye diskusjon rundt. Da utkastet kom i 2008, så var det jo med til ungdommen, for eksempel. Da, da ville man gjerne ha med den, men det, det er jo på ingen måte en lovsang til rettet mot Gud. Så her, her var det sterke krefter i og utenfor kirken som ville ville ha den ut da. Mm. Mm. Og den er ikke med idag? Den er ikke med i dag. Den med i dag. Den, og, men i dag så brukes... Ja, sånn er det fortsatt gjenstand for diskussion. Det er jo nesten ikke, man får jo nesten ikke julefølelsen uh, uten at man overværer en debatt om deilige jorden kan synges i offentlige sammenhenger.
1: Ikke sant. Sjur Atle Fureli, takk for at du tok deg tid til historier som endret
2: Norge i deg. Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Selmegan Melling på Instagram historier som endrer Norge.
0: Genclan. Botox Cosmetic, Atabachylinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.